0: I'm not. 欢迎光临 Shop 下普心理锅，我是下普老板娘奥黛丽，也是夏银兰心理师。大家好久不见，二零二四年算是迟到的新年快乐啦！好，那现在应该算是西元年的新年嘛的第一个月，那也是我们农历年的年末，所以应该大家还是非常的忙碌。不过好像也蛮有仪式感的度过了圣诞节，然后还有跨年到现在。好，其实呢，呃，百娘我自己也发生了很多事，从十一月呢去了美国两个礼拜旅行，然后到十二月回来很多工作收尾啊，然后还有过了圣诞节跟。跨年嘛，然后有很多很多的事情都很想要跟大家分享。那之后会有机会再跟大家分享，我们去美国玩，我们去加州玩这两周发生了多么的。呃，奇幻的旅程过程中，其实有很多的惊险。然后，当然，因为那边现在可能很多地方治安不是那么的好，然后还有很多就是文化上面的一些文化的就是 culture shock 的部分，很想要跟大家分享。那之后会再呃做一集两集，不晓得可能看主题，然后再跟大家分享这部分。所以，如果最近有要去加州玩的话，也可以参考看看。那今天不是要讲旅游啊，今天要来讲什么主题？今天要开的锅是真实麻辣锅。很久没有开这个火辣辣的锅，为什么会开这锅？是因为我今天想要跟大家讨论最近非常非常红的。《单身及地狱三》，不管你有没有看过，或者是如果你有订阅 Netflix 的话，你应该会常常被推播，尤其是前一两周常常被推播这个节目。好，那这个节目也收官啦，在上个礼拜。是上礼拜吗？还是上上礼拜结束了？那我一直很想要讨论里面的一些，就是一些配对，然后跟一些情感上面的议题，那一直都还没有做。那终于我把它整理好了，也是我最有兴趣的，就是关系三角恋这个部分。好，先跟大家介绍一下关系三角恋这个成员还有它的呃，算是行程吧。总总而言之呢，是一男配两女。的一个大抉择。那最后，嗯，有看的朋友应该就是会知道最后这个男生的选择。那如果你还没有看完，也不想要被暴雷的话，这一集我会很建议你在看完以后再来听。好，那后面就是雷区喽，所以要注意哦。我要开始说了。好，这个男生叫做李冠希，他是呃韩国还蛮有名的一个现役篮球员，哦，应该是个国手啦。那他就是长得很高，长长得很高。呃，外貌的话，我觉得还不错，就比较阳光的那种大男孩的感觉。那他很特别，是他也是《单身即地狱》这一季里头年纪最长的一个成员哦。那我呃先分享一下了，我担心有一些呃听众他们可能没有。看过《单身即地狱》，我个人是三季都有追过，但我自己还最喜欢的就是第三季啊，我觉得那个情感张力非常的丰富。那基本上呢，这个节目就是一个呃男女配对的一个恋爱综艺节目，有点类似。实境的恋爱综艺节目吧，它会分成地狱岛跟天堂岛。那地狱岛顾名思义就是上面很原始嘛。它、啊、这个节目的宗旨就是希望所有的人在这个岛上都能够发挥自己的原始魅力。什么是原始魅力呢？我觉得。最快能想到大概就是外在的魅力，所以基本上呢，这个节目有一个大看点，就是所有的男男女女基本上都是帅哥美女又挑选过的。那他们在地狱岛上面呢，可能不管是吃的啊、住的啊，或是生活条件，可能就会比较的简单。好，但因为拍节目嘛，一定也不会说好像很差很差到哪里去。不过在这个过程中，可能他们要去打水啊、去生活啊，或者自己料理食物的时候，就可以感觉到哦，这个这个男生、这个女生是不是在什么样的呃的相处上面蛮有蛮有魅力的，啊，或者是吸引人等等这样子。呃，那什么是天堂岛呢？就是既然这是一个配对节目，它就会有配对的环节。那一旦你们配对成功，成为一对 couple 之后呢，你们就会被送到。呃，天堂岛去住非常高级的饭店，然后有游泳池，有很好吃的美食，然后有那种总统套房。我觉得他们真的很厉害，因为他也顺便宣传了这些在韩国可能真的很高级、很高档的饭店，让很多可能呃，就是有在追这个。这个恋众的旅客会想要去看看我、哦、拍这个实境节目的饭店到底长怎么样子。然后呢，呃，在天堂岛上跟地狱岛不太一样，是你在这个地方可以公布自己的真实年龄，还有你的职业跟一些比较私人、个人的一些讯息。好，那在地狱岛上就是不可以的，所以可能你就会跟跟你一起配对成功的人有更多的互动机会，还有相处的机会。介绍完之后，我要来讲关系三角恋了。上面网络上也常常讲到一个很有趣，叫做“没关系，没关系”，应该说是没“没没关系”，是没有这个李关系这个人呢。It's OK， 没关系。好，为什么这么说呢？因为这个三角恋里面很有趣的是，基本上两个女生，一个叫做惠善，另外一个叫做敏智。那他们两个都已经很明确的表示自己是呃会想要选择这个男生叫做关系。好，但是。李冠希先生呢，他就会一直犹疑在这两女之间，到底谁更适合我，要怎么去选择？他这个过程就会让非常多的网友，还有非常多的观众觉得恨得牙痒的，觉得说：哇，你凭什么？感觉他好像就是个海王。然后在这个女生面前就是讲的：呃，你很有魅力啊。然后在另外一个女生面前就会讲的说：对方很好，可是没有好到我可以把你忘掉啊。这种听起来非常像渣男语录的话，那就會让。超级多的，就是网民们就暴动了，包含我自己也是啦。我但我自己的情绪起伏没那么大，是因为就像那个呃主持人讲的，在这节目里头，其实就是他们只有生活七天而已，所以你就在这么短的时间去做一个。好的选择，那你可能就会评估很多事情，但在这个评估的过程，别人就会觉得，哎、欸，好像是看条件啊，或者是好像是你你有很多，好像你你是谁，很自以为是可以做很多的选择。当然，我觉得他可能那个手段或者是拿捏没有说让人觉得很舒服，或者说这么的高明，以至于让大家会有这些感觉哦。但我觉得好像也这样子的。判断或者是这样子比较，也不能完全说它是错的，或者是说很糟糕的、很渣的。对，啊、呃，那今天呢，就呃，有还没有看过最后一集，或者说还想要有一点新鲜感，想要自己把最后一集的结果，就这个最后最终配对看完的朋友的话，你可以略过接下来我们要讨论的部分。那如果嗯想要听我讲完再再再去看的话，也可以听下去。那我今天呢，想要用心理学的角度，或者是一个我自己站在可能心理师观察人的角度去来分析一下关系的最终选择。好，我在这边就直接说了，关系最后他选的人是崔慧善。好，那崔慧善也是。应该是这个节目里头就是涨粉最快的，因为他的各方面的形象啊都很好。那她现在好像才二十五六岁吧，还是一个研究生，在国外留学，然后是梨花女子大学，就是应该是韩国蛮好的一个学校。那这两个女生，就敏智跟。会上好像都是同一个大学，但他们俩的风格非常不一样，包含穿着这些等等。我先来给大家一个想象好了，会上的感觉，他的穿着是偏比较欧美，然后他身高也比较高，然后比较简简单，然后那种比较欧美风，他会穿那种可能都是宿舍为主，然后他的饰品啊这些等等的也都打扮的比较。比较清新，然后或者说比较简约一点。那名字的话，基本上就是这样讲，好像不太好，但我觉得应该就是普罗大众亚洲男生会会第一眼看到类型，会穿那种紧身洋装，然后会可能呃比较低胸啊，或者穿得很合身，有腿有胸有腰的那种，然后会穿比较亮色系，比如说荧光橘、荧光绿、黄色，或者是那种露肩的衣服比较多。那头发也都是就是直直长长，或有时候是会带一个小发箍啊、蝴蝶结啊这样子的，比较女生、比较 girlly 的那种女女生的女生啊。那会善的话，基本上就是短发，有时候会夹卷或是直发。大家可以想象一下这两个女生的不同。我们来聊聊关系的这个三角恋吧。先谈到一个，就是为什么关系会这么难以抉择？但其实他最后的决定，我也觉得是还蛮符合。有一个心理学家叫做 Claire Hart， 有念过心理学，或是大概有去研究过关于喜欢这件事情、吸引力这件事情的朋友，也许有听过。有这个 Claire Hart， 他提出呃五大吸引力，就是说我们要喜欢一个人，或是一个人有吸引力，大概会有分成五个部分。对我们而言，好。那我们来看一下这五个，你也可以去思考一下，你刚爱上你的另外一半，或者说你现在有喜欢的对象的时候，是不是也有这些？那如果有同时出现，可能两个以上的话，你可能你可以去思考或分析一下这五个五大吸引力，可能也会藏在你的心里去平分，说我要抉择谁这样子。好，第一个呢是相近性。好，相近性的话，它其实说的就是，嗯。我们通常会喜欢我们比较常见到的人，有点像这个曝光效应啦。就是我经常见到他，所以我就会比较容易喜欢上他，或是比较知道他。我觉得这个超级常被用在，嗯，投票上面。有些人他也许不是前阵子我们不是才完成投票嘛，就总统大选，然后立委啊，呃，这些选举，立委要正党的嘛，然后还有议员的选举。有时候有一些人，他可能对。对于政治不是这么了解或者是热衷，可是他在看那个名字，当那个票呃洋洋洒洒在你面前，哦，你可能会选选择那个你比较常在呃路上听到竞选车或者是呃常看到的名字，你也许因为都不认识嘛，你就会选择你好像比较熟悉的那个人，所以大概就是这个吸引力相近性这个吸引力在告诉我们的，你的曝光率越高，还有。你越常会出现在这个人面前，他喜欢你的几率就比较高。我们也称为是近水楼台先得月嘛。好，那在这个呃吸引力选项里头呢，我认为会比较受关系青睐的应该是会善，因为他们从第一季呃第一集开始就认识了，然后还呃一开始就一起去过天堂岛。那甚至在最后一集的时候，他们有因为我去过，应该最后一集还是哦倒数第二集的时候也有。一起去天堂岛，所以他们确实在相处的时间上是比较长的，所以他们就见到彼此跟能够打照面啊，能够有互动的的机会是比较多的，所以我想，我想这个相近性的话，应该是会善比较比较占优势啦。好，在第二个点的话，就是相似性。呃，相似性是什么呢？他在说的就是我们人会容易。对我们跟我们很像的人有兴趣，不管是价值观、外表啊，或者是喜好各方面，这很就是很很很能理解吧？人家不是说哦，你要投其所好啊，看这个你心仪的对象他喜欢什么啊，你就去跟他聊这些。那里面为什么会选？呃，应该说我我还没讲。<笑>那在这个这个相似性里头，我其实是会投明智一票。为什么呢？因为明智他，嗯。曾经跟关西去天堂岛的时候，他们有聊到很多对于另外一半的想象啊、看法这些等等的。那呃，关系有提到说，他觉得看到名字好像看到另外一个自己，就是在他身上，他可能很能理解你现在讲话的方式，你看待。呃，感情、爱情的感情观这些，我都能很能快的能够理解你在说些什么。他不是有常常讲说他不知道惠善在想些什么吗？我觉得可能就有一点是这样，就是惠善的想法，我觉得相对其呃关系更成熟，所以有时候他不太能理解为什么惠善会用这个角度切入或去思考爱情。可是名字就相对跟关系比较类似，他们是非常的会撩拨彼此的心，所以在那个过程好像就是呃有点像是。海王跟海后的交手，彼此都知道彼此现在在做些什么。就是我，我很明白的在吸引你这样子，所以相似型号，我觉得是明智更多一点点。那再来第三个是相互性，相互性是什么呢？就是我们通常会比较容易喜欢喜欢我们的人哦。很多人应该有类似的经验，就是说。为什么你会跟这个人在一起，或者说为什么你会喜欢上他？是因为你可能有一些就蛛丝马迹，发现这个人好像对你有好感或喜欢上你，啊，就会注意到这个喜欢你的人。如果他其他的条件各方面好像也蛮类似，呃，蛮接近你的理想的话，你就会觉得哦，好像也开始喜欢上这个人了。对，那有人不是说欲擒故纵吗？大家也是这个意思啊，就是先试出一些好意，然后当你就是若即若离的时候，对方已经。被你的喜欢给吸引了，然后就开始更关注你，可能就会爱上你。那这一个点的话，我个人是觉得惠善跟敏智都有，是因为在节目里头，他们两个其实都还蛮清楚地告诉对方自己是喜欢他，也会选择他，只是呢方式不一样。呃，惠善的呃表达，我觉得相对是委婉一点。那敏智的话，他的表达是。真的是还蛮撩的，就很多过程，就是会觉得，呃，他会用很多种方式让男生就是心痒痒的这样。那会善的话比较是就是比较温暖，然后也比较直接说出自己的感觉，就哦，我觉得你就是对我来说最有吸引力，最好，真直白的说。那明智的话，可能就会问对方比较多问题，是说，那你觉得觉觉得呢？那就是你你觉得我漂亮吗？然后从对方的反应里头去。呃，告诉对方，哎、欸，我也是喜欢你的，或者他在最后选择的时候，我记得他有一个，好像，嗯、呃，男生问他说，那我们结束这个节目以后，你觉得如果我们牵手走的话，我们就会交往吗？然后，呃，明志就直接说，呃，当我们走出这个岛的，呃，地狱岛的时候，就是我们交往的第一天。好，就是<笑>不会很直球的回应。我记得这一题关系也问过惠善，说你觉得结束以后我们会交往吗？那惠善的回答是说，我会想要试着交往看看，看我们就是想要更了解你。所以大家可以感觉到吗？就是敏之跟惠善在回答这个问题的时候，其实是一样的指节，可是他们的方式不太一样。所以这个我两个人都觉得，嗯，他们都有蛮明确的表示自己喜欢这个男生。所以两个是同同样得到这个票的，再来第四个是外观性，那外观性就是，嗯，这个就非常主观啦。那也是这个单身级地狱他们提到的所谓原始魅力，基本上就是谁的外在比较是你的菜，你就会选择谁。那我觉得这个应该毋庸置疑就是明智了，因为。啊、呃，关系有常常提到说，明智就是第一印象就是他的理想型。那我想他虽然讲理想型，我在想他讲的可能就是外在的条件，或者说那种第一面给他的感觉啊、呃，还没有深入了解对方，会去思考对方接下来如果一起交往会发生什么事在这个状态下的话，基本上就是明智。好，最后一个呢，就是熟悉度。其实熟悉度跟相似性有一点，呃，相近性。对不起，第一个有点像。就我刚刚讲的“近水楼台先得月”，我们通常会喜欢，呃，就是我们感觉比较熟悉。那熟悉的的意思呢，就是在说让我们。呃，相处起来比较舒服的对象，那我觉得这这个选项的话，我可能会选择是会善，因为关系还不止一次的提到说，他觉得会善是一个让他相处觉得很自在，然后很舒服的对象，不会有那种哦，可能一直被撩拨心痒痒的、啊，但是呃，在过程中可以常常感觉到他的体贴、感动，让他觉得好像会常常在意这个人。那我觉得基本上熟悉度是一个嗯。真的是一个入侵式的，一种吸引致命吸引力啊！所以大家如果说你要去吸引一个你心仪的对象的话，我觉得第五个倒是需要花一点时间做到，然后也是需要比较多诚心跟诚意，对方才能感觉到说你对我是真心的，让我觉得呃在你身边我可以做自己，然后很舒服的，也是一个感情能够比较长久或者说比较稳固的一种吸引力吧。好，所以综合刚刚五点呢，我们可以看到的是，惠善得到了三票，明志也是三票哦。那么呢，最后他的选择是惠善。我觉得虽然五种吸引力都是就是这个心理学家 Claire 提出的，但是呢，呃，比例还是有所不同。跟我觉得惠善他为什么会选择惠善，是因为惠善在很多方面。都更深入的，可能得到了更,更多的分数了。比如说，呃，我觉得熟悉度就是刚刚我提到嘛，当一个关系你要去呃想的比较长远，然后你会想到说你们两个更多的互动的时候，就像是呃，你会觉得跟谁你可能更有默契，或者跟谁你更能够在碰到困难的时候能够好好的两个人讨论去处理，可能都是会善会胜过于明智给关系的感觉，所以。弯西才会在最后，他觉得觉得这很难受。他说：“如果看第一印象的话，明知是我的理想型；但如果考虑到结婚的话，我觉得讲直白一点，在这里可以说是哦，考虑到交往的话，可能会山会是更适合我的对象。那其实答案就也很清楚了嘛。”好，所以这是以上呢。我根据这个心理学家他提出的这个吸引力的理论来分析，为什么关系会选择会散？不知道你觉得是这样吗？或者是你有其他想法都可以分享出来。那最后，我觉得想要加码的是，因为关系在这个节目里头被很多的网友网民就是。大暴动讨厌嘛？觉得说你凭什么啊？你你你可能条件有没有多好？你凭什么这样选大家？然后还可以这样摇摆不定？我整理了三个，我觉得他为什么被讨厌的三个原因，然后也做了一个分析，跟试着用另外一个角度，或者是用说，或者说用他的角度来分析给大家。那。呃，应该说不是帮他讲话，而是站在一个比较中立的角度去看待这些东西。也许我觉得也是一个很好的反思。也许我们在关系里头呵呵，又是关系。我们在关系，关系让我们了解更多关系的事，好，非常好。嗯，了解说，也许我们可能也会有这样子的呃行为或者是反应，可能会不那么讨喜。那大家可以再去注意，我们为什么会有这些反应？第一个呢，我觉得他最讨、最为人诟病，应该就是他摇摆不定来。对，就是他到底要选谁？他跟一个这个人去天堂岛，他就爱这个人；去跟那个人，就跟。那个人，但其实我觉得比较困难的是，因为在七天里头一周，你就要决定最适合自己的人。大家想一想，你认识一个朋友七天，你会觉得哦，他就是你的朋友了吗？不管你们再怎么聊得来，或是二十四天、二二十四小时的相处，比如参加营队什么的，那那个当下你会觉得跟彼此很熟悉，是因为在那个情境底下。但是，当你如果比较想的比较远的话，你就会思考说，在外面不是这个岛上的情境的时候，你可能会有更多的、更多的连接跟更多的考量嘛。所以，我觉得关系在这个摇摆不定中，他呃给我的感觉是，他也有一点像是在把这个就是最后的配对这个选择当做是他生涯很重要的抉择，当做一个结婚的选择。所以，为什么主持人说他其实蛮好、蛮可爱的、蛮天真的？的，就是因为我们又不是叫他选结婚的对象，他干嘛要这么苦恼？他就是凭自己的感觉。我们以为我们想看这个节目，就是我凭完全凭自己的感觉，然后呃释放自己所谓原始的魅力去吸引到别人。但是这种这种东西通常都是非常的就是昙花一现的嘛，所以某种程度上他可能就是那个想的比较多的人。那我觉得当做是结婚选择的时候，任何人只要你是呃真心的投入在这关系里头，难免就是会很害怕犯错嘛。所以会呃把爱情变得很务实化。那我觉得观众想看的，就像我刚刚讲的，是那种浪漫韩剧那种一触即发爱情，然后就只要一爱了就是一辈子的烙,烙印。那对观众来说，可能他这种摇摆，然后把人有不同的评分去做抉择，又太现实了，会让人看了好像蛮讨厌的。好，那我觉得大家可以去思考看看。第二个的话就是。见人说人话，这个是我个人觉得比较我自己比较不喜欢的啦，因为他确实，我觉得摇摆不定没有不行，因为本来就是你在抉择过程中，可是你见人说人话的话，确实会让对方感觉到，诶，你是不是骗我？好，那这种看起来就会很像钓鱼的行为，说对自己有利的话，比如说我在惠山面前，我就会讲说，跟你在一起最自在，跟你天堂岛就是真的是那种好像心心心有灵犀的感觉。然后跟另外一个人就，就是跟明知就说，跟惠山相处的过程真的很辛苦，可是没有好到我会忘记你，我还是会不断想起你，听起来就还蛮渣的嘛，对不對,对？那我觉得背后的原因，我想到的是。因为他会希望他无论自己选择谁，不管是惠善还是明智，他们都能够选择自己。那种程度上，我觉得就是对自己好像也有一些呃不自信的部分，所以他需要很多备案，他很怕他选择的人会不选择他。即,即便大家都已经讲的这么明白了，他还是没有办法去相信这件事情，害怕被淘汰。但我个人觉得，没有被选择不是被淘汰呀、啊，可是。可能在那个环境里头，你想要、啊、如果你没有配对成功，确实会有一种好像我输了的感觉嘛，对，所以他会有很多的这种备案啊，或者人家看起来会像是备胎，对。那我觉得大家可以思考的是，换做是找工作这件事情或者生涯的抉择里头，你会不会有过这样子的行为？就是比如说，我有一个梦幻的一个工作，或是梦幻的公司，我想要进的，可是同时我也会找其他的工作，会有所谓的 Plan B， 那。这个 Plan B 在工作或生涯上听起来会觉得说，哇，这个人未雨绸缪哎、欸，然后就是很稳重。可是如果在爱情里头，你有,有 Plan B 的话，或者 Plan C 的话，听起来就好像蛮渣的，对不对？所以爱情好像就不允许这样的 Plan B。那到底好或不好，我觉得就交给大家自己去呃决定跟思考。那我觉得前提就是呃不要伤害到别人，也不要伤害到自己，基本上就不会出大错啦。好，第三个就是，呃，主持人就一直在开玩笑说，关系是个如果男孩 ，if boy 嘛。那我觉得他就是有很多的假设，他会常常问问啊，两、呃、个女主就是。会上跟名字说，哎，如果你回到什么时候，你会想要做什么选择？如果再让你选一次，你还会选择我吗？类似这种问题。那我觉得这种假设问题，听久了会一开始可能会觉得很心动，觉得说，哦，你就是拐弯抹角，或是很委婉的在说你很在意我。可是照理说，随着我们的关系慢慢的变熟，你应该要变得更直接了当，而不是这么多的假设问题。但我觉得我看到的是，其实这些假设不能直接说的原因是。在很小心的，其实因为他很小心的在测试对方对自己的爱到哪里。如果我问的很直接，然后他也回答的很直接，我可能没办法承受。所以我问的是，如果他就算否定我想要的答案，那也只是如果不是真实的，<笑>大家懂意思吗？好，但是就像我刚刚讲的嘛，你问的迂回，别人也只能回答的很小心，所以你你的。你的问题不会有一个明确的答案，那你原本就很心慌了，你就会更心慌。所以我觉得所有的表达在关系的刚开始建立跟就在交手的过程中，我觉得有这种如果没有不行，它有时候反而是一种神秘的魅力。可是当你们长时间相处中这种如果假设的话，其实会让彼此相处的很辛苦，那你也不会得到你真实想要的答案。对，因为你你你你得到的答案都是如果这样的话，所以你也不确定真的这样的话会不会像对方回答你的那样，所以我觉得说清楚很重要。嗯，对，而且重点是呢，你这么想要小心，就是要就是很怕被戳破嘛，对不对？但是在被坦成以后，你可能也不会愿意相信这是真的。所以，自信这件事情，因信心这件事情的锻炼、自尊啊，也是很重要的。就是，嗯，就像是别人敢讲，你敢听吗？别人敢表达，你敢信吗？对，所以有时候我觉得心慌、不相信、没有安全感，很多东西是源自于自己的吧。所以，这个也是透过他们的三角关系，我觉得可以，嗯，大家去思考，然后去反思的。我觉得这个三角关系其实对我来说是一个很好的学习例子啊，它就像镜子一样会投射在我们身上。你们知道吗？在心理学里头有一个概念叫做投射，通常我们会讨厌，就是我们讨厌的人身上的那些有一些弱点，可能就是我们曾经经历过不喜欢，或是我们身上可能也有，或是我不希望自己有的弱点。所以其实它也是个镜子，投射在我们自己身上。对，或许我们也可能曾经做过跟我们不喜欢的人一样的事情，但不代表说我们就是绝对的对或错，而是要去思考，在那个背后，你你为什么会这么做？你有什么样的担心跟焦虑吗？去找到自己焦虑跟不自信的原因，才能知己知彼，百战百胜。我觉得要先知己才能知彼，这件事情很重要。你才会知道你自己，嗯、呃，对于爱情的期待的样子是什么，跟极限是什么。那你在经营的时候，我觉得秉持着就是一个重点，没有什么事情是能做不能做，只要不要伤害别人、伤害自己。这个前提，不要过度的如何，比如说，你没有完全不能委屈，你没有完全不能，呃，为了别人改变自己，但是不要过度的委屈，或是过度的去矫正你自己真正的样子。对，那如果你值得更好的对待，就像惠善对关系说的，我觉得以我们两个，我们两个去过两次天堂岛，呃，你现在给我这种摇摆不定的感觉，我觉得我应该是值得更好的对待。如果你也在关系里头觉得你自己值得值得更好的对待的话，那就告诉他你值得，那看对方怎么去回应，或者是就结束这段关系，找的找一个你觉得真的可以理解你跟呃。就是，给你你值得应有的对待的人，然后好好经营吧。所以没有一条路是错的，只有那个焦虑不安的你自己需要被稳住，然后你有一天就会知道该怎么做了。讲了好多好多哇！今天这集还蛮长的，希望大家跟我一样，在这个过程中都能够有一些收获。对关系，不管是爱情，我觉得真的完全适用于爱情、亲情、友情，任何一种关系。所以，我们感谢关系，感谢这个关系三角恋带给我们的学习。那我们就下次见喽，大家拜拜。